0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und mit 3D-Druck beginnen wollen oder Sie schon erfahrener Anwender, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Die Top 10 Schlimmsten Fehler beim Thema 3D-Druck. Also Sie haben gerade gemerkt, ich, ich hatte so ein leichtes Lachen äh, und, und schmunzeln jetzt gerade auch in der Ansprache dabei, weil ich habe gerade eben ein paar Punkte zusammengeschrieben. Und ähm, Aber auch für eine andere Podcast-Folge noch, die, die ich jetzt nachher auch noch gleich aufnehme, die kriegen Sie dann ein paar Wochen später, äh, wo es wirklich darum geht, was sind denn so die schlimmsten Fehler, und ähm, da möchte ich jetzt keinen auslachen, sondern es sind einfach Punkte, die für jeden, für uns vielleicht total banal sind, wir sie aber einfach trotzdem nicht machen, weil wir einfach immer noch glauben, Recht haben zu müssen, anstatt es so haben zu möchten, dass es zum Schluss auch funktioniert. Und in dieser Podcast-Folge geht es jetzt nicht darum, ähm, ein falsches Material einzusetzen oder ähm, am Anfang mal keinen Testdruck zu machen oder die Wartung des Druckers nicht in Kauf zu nehmen, egal welche Maschine Sie haben, sondern da gibt es noch viel, viel schlimmere Fehler, die Sie vielleicht so noch gar nicht wahrgenommen haben. Ähm, denn wenn man so drüber nachdenkt, dann äh, sind die Punkte, die ich Ihnen gerade genannt habe, wegen Material, Technologie, äh, vielleicht auch das Finden von Anwendungen, die Punkte sind ganz schnell anpassbar. Und äh, die sieht man auch ganz schnell ein, sobald man den Fehler einmal gemacht hat oder vielleicht ein zweites Mal gemacht hat und sich dann sehr stark darüber aufgeregt hat. Oder wenn man an dem Punkt ist und seine, seine Maschine nicht läuft, sein Drucker nicht läuft, weil man wieder gemeint hat, es besser zu wissen, dass man die Wartung nicht in Kauf nimmt vom Hersteller oder vom Reseller entsprechend. Na? Also, man muss aber auch dazu sagen, wenn man auch nicht mit dem Thema 3D-Druck anfängt, dann kann man auch nichts falsch machen. Und natürlich zum Schluss... Es ist immer die Frage, ähm, nutzt man 3D-Druck schon und wenn man es nutzt, ähm, nutzen sie es auch wirklich. Also wenn sie einen Drucker haben, drucken sie auch was. Und wenn sie was drucken, ähm, ob die Ergebnisse dann zum Schluss auch alle entsprechend passen. Weil ganz oft ist es so, dass man eine Maschine im Haus hat, aber da passt noch nicht was, da, da stimmt noch nicht was, da kommen noch nicht so viele Anwendungen zustande. Oder es war am Anfang so, dass ein paar Anwendungen gedruckt worden sind und auf einmal kann man mit dem Finger an diesem 3D-Drucker eine Staubschicht entlang ziehen ähm, oder, oder hat eine Staubschicht am, am Finger, wenn man entlang fährt. Und das sollte bei dieser traumhaften Technologie, die man hier einsetzt, äh, wirklich nicht sein. Also, kommen wir jetzt zu diesen wirklich zehn schlimmen Punkten. Ähm, die, die ich mir hier notiert habe. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an mit Punkt 1. Also, wenn Sie versuchen, den 3D-Drucker als Kopierer zu nutzen, es bringt Ihnen überhaupt nichts, konventionell äh, designte Bauteile 1 zu 1 zu drucken. Natürlich muss man immer die Situation mit betrachten, wenn es um äh, an Prototypen geht, wo danach natürlich auch ein Technologiewechsel stattfindet, dann ist es absolut in Ordnung, das Bauteil genauso zu drucken, wie man es konstruiert hat. Aber was überhaupt keinen Sinn macht, ist, große, massive Bauteile zu drucken, weil man am Anfang einfach zu faul war oder bestimmte Wege im Unternehmen nicht eingehalten hat, das Bauteil in einer besseren Variante auch danach dann auch als Datei zur Verfügung zu haben. Also Punkt 1 ist, einen Drucker als Kopierer zu verwenden, haben Sie vielleicht eher nur höhere Kosten, es dauert lange und die Innovationskraft im Unternehmen ist auch nicht gegeben. Ja? Der zweite Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, wenn Sie Ihre Anwendungen nicht kennen. Das heißt, wenn Sie versuchen, irgendwelches Zeug zu drucken, einfach nur um den Drucker laufen zu haben und nicht wirklich wissen, für was Sie konkret die Bauteile danach einsetzen möchten oder welches Problem sie konkret mit dem Drucker lösen, lösen wollen. Ne? Das ist so der Knackpunkt, da wird dann viel gedruckt und dann funktioniert das meistens nicht. Dann kommen die Kollegen ins Büro und sagen, das Bauteil ist schon wieder gebrochen, also 3D-Druck, das funktioniert da bei mir nicht. Das hat aber meistens den Hintergrund, dass man seine eigenen Anwendungen nicht kennt oder dass man sich in die Anwendung nicht wirklich hineintraut. Also ist aus meiner Sicht ein schlimmer Fehler, wenn man weiß, dass man das drucken könnte, aber man es zum Schluss nicht tut, weil man vielleicht das Ergebnis hat, dass das Bauteil bricht. Aber was wäre denn das Schlussendliche, wenn das Bauteil bricht? Ja, dann muss man es halt ein bisschen umdesignen und muss sich Gedanken machen, wie man es dann besser entsprechend auf die Bauplattform oder in den Drucker hineinlegt. Also das ist ja ein Problem, was man easy lösen kann, ne? wovon man ganz oft zurückschreckt und glaubt, einen großen Fehler zu machen, dabei sage ich immer, so, Druckplattform sauber machen, wenn es ein FDM-Drucker ist, Bauteil reinladen, Checkliste durchgehen, ob alles passt und los äh, mit dem Bauteil. Gar nicht so viel, Emotionen und Nachdenken und los damit. Ne? Der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, wenn Sie zu allem Ja und Amen sagen, obwohl es zum Schluss einfach nicht passt. Seien wir mal ehrlich, ganz oft sind Sie vielleicht, wenn Sie 3 d druck anwender sind, an dem Punkt, dass Sie sich denken, also logisch macht es doch gar keinen Sinn, was der Kollege jetzt von mir will. Oder dass er glaubt, Ihnen jetzt erzählen zu müssen, wie genau man das jetzt drucken sollte, obwohl Sie an dem Punkt sind und es vielleicht besser wissen als Anwender. Und da dürfen Sie nicht zu allem Ja und Amen sagen, denn es kann ja zum Schluss nur falsch werden oder fehlerhaft werden. Man muss nur wissen, ist es etwas, wo der Kollege durchaus Recht haben kann? Ne? Oder kommt so leicht dieses Gefühl auf, dass man sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Äh, was möchte mir der denn jetzt für eine Geschichte erzählen? Und äh, das macht doch logisch überhaupt gar keinen Sinn. Also denken Sie logisch und trauen Sie sich, diese Punkte mal anzusprechen und trauen Sie sich auch mal Nein zu sagen. Ähm, die schlimmsten Anwendungen sind übrigens die, wo man am Anfang sagt, ja, wir, prob wir probieren es mal, das müsste schon irgendwie gehen. Dann machen Sie es genauso äh, wie wie der, der Anwender es in Ende, im Endeffekt haben möchte und Sie wissen ganz genau, das wird nichts. Sie gehen den Weg aber trotzdem mit. Und dann, was passiert dann danach? Sie haben nur Stress. Sie, Sie verbrennen jemanden die Finger mit dem Thema 3D-Druck. Ähm, da sind aber dann auch Sie dran schuld, äh, weil Sie es entsprechend noch zugelassen haben. Dann kommen wir zu Punkt 4, und zwar sich überreden lassen, schnell einen 3D-Drucker zu kaufen und vor allem meistens den falschen Drucker. Das heißt, wenn man zu Beginn eine Excel-Liste hat, die Drucker miteinander vergleicht und meint, aufgrund von Features sucht man das beste Gerät raus und dann kriegt man noch einen guten Rabatt vielleicht vom Hersteller, vom Reseller und dann denkt man sich, ja gut, dann nehme ich den Drucker halt, obwohl er jetzt nicht ganz zu den Anwendungen passt. Ich kann nur Folgendes sagen, Sie holen sich dort eine Bombe ins Haus, die, wo Sie nicht wissen, wann die Bombe hochgeht. Und das Schlimme daran ist, dass Sie ständig damit kämpfen müssen, eine Technologie zu verwenden, ein Werk, ein Werkzeug zu verwenden, was einfach nicht für die Anwendung passt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie brauchen einfach einen Imbusschlüssel und Sie haben nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher und Sie müssen jetzt versuchen, die ganze Maschine zu demontieren mit dem falschen Werkzeug. Ich glaube, da ist es Ihnen selber auch klar, dass ähm, man hier auch eine Fehlentscheidung getroffen hat und dass man sich vielleicht hier sehr stark hat überreden lassen oder beeinflussen lassen, um jetzt einfach mal das schlechte Gewissen zur Seite zu schieben und die Technologie im Haus zu haben. Das war jetzt Punkt 4. Punkt 5 habe ich mir folgenden Punkt notiert, und zwar, wenn es schon läuft mit dem 3D-Drucker, also wenn Sie Teile schon drucken, wenn Sie schon Vorrichtungen, Halterungen gedruckt haben fürs das eigene Unternehmen, vielleicht ein paar Prototypen, ein paar Endprodukte, dann sollten Sie auf jeden Fall nicht das Material wechseln. Das heißt, wenn einmal was funktioniert im 3D-Druck und Sie dort gute Erfolge hatten und das übertragbar ist, bitte fangen Sie nicht an, auf einmal über einen Materialwechsel nachzudenken oder auf einmal alles anders zu machen, weil wir Menschen neigen sehr stark dazu, wenn etwas funktioniert, das Ganze nicht beizubehalten, weil es uns dann langweilig wird, sondern gleich wieder etwas Neues auszuprobieren, um das, was seither funktioniert, gleich mal wieder zu vernichten. Was diesen nächsten Punkt auch ganz gut darstellt, und zwar hören Sie auf, sich Shiny Objects zu suchen, die Funktion noch mit einzubauen, hier noch ein Update zu machen, Funktionen zu nutzen, die Sie seither noch nie äh, genutzt haben, die auch noch nie wirklich funktioniert haben, einfach mal mit einzubringen, Materialien zu nutzen, die Sie nicht kennen, ähm, Sie, Sie kennen die Thematik. Ne? Da sucht man sich ein Shiny Object, weil das Ganze wieder interessanter ist, anstatt die Bauteile einfach langweilig zu drucken. Der nächste Punkt, das müsste jetzt Punkt 7 sein, ist, wenn man versucht, alles besser zu wissen. Und ähm, hier haben wir einen Punkt herausgefunden, wenn man mit dem Thema 3D-Druck startet und man in der Situation ist, dass man so ein paar kleine FDM-Tischdrucker hat, dann hat man so ein großes Ego und das sage ich äh, auch ganz offen dazu, Um so kleiner der Dr Drucker, äh, umso größer das Ego und umso größer der Drucker, umso kleiner das Ego. Denn wenn man eine große Maschine hat, eine Maschine, wo man auch mehr investiert hat, eine, eine Maschine, wo man einen längeren Prozess hatte, um sich äh, daran zu gewöhnen, um Bauteile aus der Maschine herauszubringen, die danach auch passen umso eher nimmt man seine eigene Meinung und sein eigenes Glauben äh, zurück und sagt, man hat bestimmte Schritte, an die man sich halten muss, an die hält man sich weiterhin. Ansonsten hat man durchaus nach wenigen Stunden einen 3D-Druck-Job-Abbruch und äh, dann ist man an dem Punkt, dass man sich immer fragt, woran hat es gelegen. Danach fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ähm, und meistens ist es, dass man versucht hat, es besser zu wissen, als die Maschine und das kann sehr teuer und sehr gefährlich sein, ähm, vor allem wenn man Zeitdruck hat und wenn man ein bestimmtes Ergebnis, Ergebnis am Ende des Tages dann auch in der Hand halten möchte mit dem Thema 3D-Druck. Kommen wir zu Punkt Nummer 8 und zwar, dass man seine Anwendungen für den 3D-Drucker auf irgendeiner Online-Plattform sucht, also Sie werden die Anwendungen, die Sie im Unternehmen haben, nicht auf irgendeiner Datenbank finden. Sie werden die auch nicht auf einer Online-Datenbank finden, was andere schon gemacht haben. Und Sie können natürlich Ihre Kollegen mit dem Ausdrucken von ein paar Figürchen und von, von ein paar lustigen Dingen natürlich nicht davon überzeugen, dass äh, das jetzt ähm, eine Technologie ist, die wirklich Probleme löst im Unternehmen und womit jemand danach auch einen deutlichen Benefit hat. Also, es ist viel wichtiger dass Sie mit Ihren Kollegen sprechen, anstatt die Anwendungen in Ihrem PC, im Internet oder auf Ihrem Schreibtisch entsprechend zu suchen. Und jetzt kommen noch die zwei letzten Punkte. Ähm, noch ein schlimmer Fehler ist, dass Sie sofort und viel zu früh den Exportmodi äh, an Ihrem Drucker oder in der Software aktivieren. Was glauben Sie denn, warum der Hersteller am Anfang Ihnen vielleicht diesen Modus zu Beginn gleich spart? Oder dass er sagt, arbeite mit den Standardparametern. Hier geht es natürlich ganz klar am Anfang auch ein Erfolgserlebnis zu haben, zu wissen, dass es funktioniert, zu wissen, wie man an die Bauteile kommt, dass man einen Prozess hat, den man immer wieder wiederholen kann und das ist natürlich von großem Vorteil. Also auch ich empfehle das immer meinen Kunden, lassen Sie den Exportmodus entsprechend ausgeschalten, kümmern Sie sich erstmal darum, dass die Bauteile kontinuierlich und immer immer wieder gleicher, gleicher Qualität aus dem Drucker herausgenommen werden. Und das kann durchaus sein, dass es das erstmal ein paar Tage dauert, ein paar Wochen dauert ähm, und Sie dann gar nicht in diesen Exportmodi oder in den Exportmodus dann auch hineinflüchten. Also lassen Sie am besten die Finger davon, weil umso mehr Einstellmöglichkeiten Sie haben, umso mehr können Sie das Bauteil zum Schluss auch versauen. Und Sie kennen das ja, man hat im 3D-Druck nur einen Schuss. Das bedeutet... Man kann nicht ein bisschen was nachstellen, man kann nicht hergehen und den Nullpunkt neu anfahren, man kann nicht hergehen und sagen, ich mache die Bauplattform nochmal geschwind sauber an der Stelle und äh, löst die Schicht vielleicht ab und druckt dann nochmal los. Das kann man bei 3D-Druck nicht. Deswegen ist es am Anfang so wichtig, dort einen klaren Prozess auch einzuhalten und sich, wie wir es auch in unserer Beratung immer wieder mitgeben, wir haben dafür spezielle Checklisten, auch an eine Checkliste zu halten. Und zum Schluss... Das ist wahrscheinlich der einfachste, äh, schlimmste Fehler. Wenn Sie nichts drucken, dann fällt Ihnen auch nichts ein, was Sie irgendwie auch drucken können. Also wenn, Sie, ähm, wenn Ihnen keine Anwendung einfällt in dem Unternehmen, dann drucken Sie wahrscheinlich auch viel zu wenig. Und dann brauchen Sie erst recht Unterstützung an den richtigen Punkten, die Anwendung zu identifizieren, herauszufinden, macht das Ganze überhaupt Sinn? Und diesen Prozess des Identifizierens und des Findens wiederholbar zu machen, in Form eines Systems im Unternehmen, damit das Ganze einerseits skaliert werden kann und andererseits natürlich, dass Sie immer wieder Anwendungen finden und äh, wenn man dann zusammenrechnet, zum Schluss, wie viel Geld und Zeit man dann einspart, dann bringt das zum Schluss auch richtig viel fürs Unternehmen und dann denkt man sich, wow, wenn man das Geld dann auf dem Tisch liegen hat, also dann kann man sich auch wirklich freuen, wenn man dort übers Jahr gesehen vielleicht eine Viertelmillion Euro eingespart hat. Nur aus dem, aus dem Grund, weil man bestimmte Punkte eingehalten hat, weil man sein Denken verändert hat, weil man eine Technologie nutzt, die kein Hokus-Pokus ist, sondern auch nur Bauteile produziert, aber mit einem bisschen anderen Verfahren. In dieser Hinsicht, ja, das waren die. 10 schlimmsten Fehler bei 3D-Druck. Ich glaube, da gibt es nochmal so eine 10 reihe die ich da noch machen kann. Das sind mir gerade beim Sprechen dieser Podcast-Folge nochmal ein paar eingefallen. Vielleicht gibt es dann nochmal eine zweite Variante dazu. Ähm, und äh, ich hoffe, dass ich Ihnen aufzeigen konnte, was Sie alles nicht tun sollten. Allein schon äh, können Sie erfolgreich sein, wenn Sie Misserfolg vermeiden. Das ist schon mal die erste, der erste Weg, äh, um an Erfolg zu gelangen in dieser Hinsicht. Ähm, wenn Sie schneller an Anwendungen kommen wollen, wenn Sie all diese Fehler und auch diese Fehler, die dann äh, vielleicht in einer anderen Podcast-Folge noch, noch aufgezählt werden, wenn Sie die zu Beginn an gleich nicht machen wollen, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Äh, lassen Sie uns dort ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Wir finden genau heraus, was ist Ihre Situation, wo wollen Sie dann danach auch hin? Und äh, wir geben Ihnen dann einen ganz klaren Plan mit, was Ihre nächsten Schritte sind und äh, wie Sie das Ganze dann entweder alleine oder dann mit uns gemeinsam auch schaffen und umsetzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.